0: m
1: 会有很多人是会考虑母女关系，然后还有很多人是为就是杨子琼和她的老公的这个感情所动容，然后还有人觉得是讨论的是关于虚无主义的东西，然后还有人觉得是关于亚裔在国外的处境等等，就是就是大家会有非常非常不同的认为这个电影在讲什么的。
2: 哭的最凶的点就是。那一刻，他突然变成了一个真正的有自我。他也不是谁的女儿，谁的妈妈，谁的老婆
1: 。哎，如果有收听的是家长的话，那请你相信，所有的小学老师知道你们家里所有的秘密。你你生活的时候，当你有孩子的时候，这个事儿就藏不住了
2: 。我说，那要不这样，如果我们真的是有下辈子或者下下辈子的话，我当妈妈，你当女儿。然后我妈居然拒绝了。他说他下辈子做棵树都行，他不当人了
1: 。但是我觉得人本身，我们是有肉体的，肉体这件事情就不虚我
0: 他们所有让他们发飙的瞬间，所有让他们崩溃或者说打人的瞬间，都是因为这些事情超过了他们的控制，不是预想之内的。
1: 其实表达它就是你的爱的，你的情感的一部分。它就是连接在一起，就是一个整体。呦呦，大家好
0: ，欢迎来到自由主义后宫播客第二期，我是你们的娘娘。今天和我一起的是我们后宫的另外两位佳丽，一位是殷贵妃，另一位是你们还没有见到过的颜常在，希望她今后常在。本来想让他们分别给大家打个招呼，可是不知道为什么他们就是不愿意。不过没关系，接下去的70分钟内基本上都是他俩的声音。那今天呢，我们想来聊一个最近在豆瓣上和在社交媒体上广泛讨论的这样子的一部电影。这个电影呢，叫做《瞬息全宇宙》，那也有台湾翻译成《妈的全宇宙》。据说这本电影在豆瓣上有20万的人参加了评分，这个在豆瓣的电影评分史上都不算是一件很常见的事情。现在的豆瓣的评分是 7.9， 那烂番茄评分是 95%。嗯，这是一部据说在 GQ 影评上被称为比漫威还要漫威的电影，票房已经到达了 5,000 万美金。那值得一提的是。其实《瞬息全宇宙》是一部，嗯，非主流电影，就是它不是一个大制作和全院线的，它是一个由一个叫 A 2 4的公司去做的发行，它从小众艺术院线开始上映的，所以它其实并没有那么大的一个撒钱的一个模式在做整一个的电影发行，但是仍然达到了 5,000 万的美金的水平，现在还在上映中，大家都看了吗？
1: 我就是在哎，这个这个可以说吗？我就是在资源刚放出来的当下看
0: 。可以啊，可以啊。对，那你要不然呢、就是？我们也不能假装我们在美国呀、啊
1: 。<笑>对啊，反正就是刚有资源的那一天就立刻看
0: 了。那天真的好神奇啊！就是我的朋友圈简直是刷，我很少碰到一个电影，就是尤其是一个不是上映在院线的电影，上映在资源的电影，就是大家都就是同时发。评论是两极化的，但是这个时间的集中度我还挺震惊的，因为我自己并不知道什么时候
1: 上资源。嗯，我觉得这个就是那个时间点可能也是有一点特别，就是一是这个之前这个电影的海报和预告片就还是挺有吸引力的，然后再加上这个电影出资源的时间，就是好像感觉正是大家都已经被隔离的快要崩溃的时候。然后就是有一个电影可以去看的时候，大家就会非常的踊跃。而且这个电影我觉得有意思的点就在于，就是每个人看完好像真的感觉会差很多。哎，你们哭了吗
0: ？没有，我当时没
1: 有哭，但是就就是就是没有哭，但是后面会有一点感动
0: 。但是我看《Turning Red》哭了，我看《Turning Red》哭的可可猛
2: 了。你你看哪个片段的时候？
0: 这这这，让我想
2: 想，<笑><笑>有好好做功课吗
0: ？应该
2: 是后半段在竹林的那段吧。呃，对，我也是，我是就是他妈妈，就是变成小女孩时候的那个形象一出来对对对对对，哇，我就忍不住了。对对对对对，嗯嗯，所以这个也
0: 是一个很好玩的事情，就是嗯，一个是亚洲题材，虽然《顺序全宇宙》它的。分类是科幻动作片，但是这个片子总的来讲，对我来讲，它不是一个所谓的科幻片，就不它至少不是个硬科幻，也不是个硬动作片，它只是披着这两个题材的壳吧。对我来讲，它还是一部亚洲文化片。嗯
2: ，因为我觉得，就反正这部片子，我个人我很喜欢，也中间有好几个片段也哭了。在我看来，我觉得好的科幻片，它最后呈现的其实是一个人性的问题。呃，你可以看很多很多星际穿越啊那些，哎、嗯呃，是多多重宇宙的嘛。其实它最后呈现的，我觉得真的是人性的一个问题、嗯，且不论善恶。嗯。所以你说那个他只是批了一个科幻片的，嗯、呃，亲情片是吧？我觉得也是 OK 的
0: 。他讲的还是文化的，因为以前可能就是。比如说，类似于像呃李安的三部曲《推手》啊，什么《影视男女》啊，他会把整一个叙事放在他的一个日常的生活中，也就是说我，我和我我们的日常的一个生活和他的电影中描述的场景没有差别太大，他是更多的是复制还原再提高。但是这部片子他做了一个乾坤大挪移，他相当于把整一个叙事超脱出来，然后再去表达，其实每个人都能去经历的情感。包括我觉得像这一点，就是 Turning Red 的后面也会有一些嗯发散，因为它毕竟是动画片嘛，我觉得它表达可能可以更自由一点
2: 。他脑洞大开，真的就是嗑药以后的幻觉，所有幻觉都出现了。<笑>而且据说这几个人不是都没有上过什么，他们没有请特效去，就花很多钱在特效上面，然后自己自学了一下，五个人吧，自学了一下就搞那种。有的没的特效
0: ，我是觉得他的第一个镜头就是他坐在那个税务局的那个椅子上，然后疯狂后退，然后就开始闪闪闪闪闪,闪,闪，然后我当时就觉得这真的是个五毛钱特效，怎么那么粗糙？<笑><笑><笑>就是你一点都不觉得这个事情是一个二零二二年应该有的科幻
1: 片的感觉。对，而且就就是，所以我觉得为什么好多男的很不喜欢这个片子，就是因为他们会把它当成一个科幻打斗片来看，然后他们的感觉就是说，又感觉又没有那么科幻，又没有那么打斗，然后就永远是在这个路上，然后走了一半，然后这个人就消失了的那种感觉，就是很不爽。所以就我觉得男性就是在这个里面找那个爽点，就是完全没找着，然后他们就非常的不开心。
0: 并且他们也体会不到，就是其他可以共情的那些妹妹
1: 。但是我觉得亚裔
2: 妈妈会有很多共通点嘛，就是或者说在妈妈这个上面也会有共通点的。我今天也在讲
0: 这个事情，就是你们觉得杨子琼的这个妈妈的形象是你们熟悉的妈妈的形象吗？嗯
2: ，我觉得可能跟我妈妈形象更接近的是《c h r n i n g Red》里面的那个。妈变熊猫，大熊猫那个熊猫， uh, <笑>对他那个形象会跟我妈更像。那你妈是像他的，
0: 就是《Turning Red》里面的妈，还是像《Turning Red》里面的熊猫？
1: 哈哈哈哈都是熊猫吗？
2: <笑>像《Turning Red》里面的妈妈的感觉， uh, 不是外貌的展现，是感觉是。就是对小孩会比较严格嘛？两个妈妈,两个妈妈都挺严的。杨紫琼她演的有一种根本听不进去你在说什么，我跟你说过什么你都会觉得就啊我我很忙。我觉得那个 t u r 的里面的妈妈至少她还是会跟女儿说说话
1: 的嘛。我我之前也听了一些播客什么的，就是聊这个的嘛。然后我就发现这个片子特别有意思，就是我自己看完以后，我对这个片子的感觉是这样的，就是我前面会觉得。很开心，就是我很喜欢这种无厘头的这种风格，然后这种以及五毛钱特效的这种东西，就是很好玩。然后呢，到后面他又去讨论一个能很共情的一个点嘛，我就觉得很不错。然后我也发现大家去关注的点，就是会特别特别不一样。会有很多人是会考虑母女关系，然后还有很多人是为就是杨子琼和她的老公的这个感情所动容，然后还有人觉得是讨论的是关于虚无主义的东西，然后还有人觉得是关于亚裔在国外的处境等等，就是就是大家会有非常非常不同的认为这个电影在讲什么的，我觉得特别特别有意思。就这个电影好像他也没有去歌颂爱，或者也没有说就是在讨论一个家庭的事情。而是感觉给你，就是它它不是一盘菜，而是就是一堆佐料，然后最后你自己可以去炒你自己想要的那个东西。当然，就是我觉得就我个人来说，我是会觉得这里面，嗯，母女关系的那个那个事情是让我觉得特别有意思的，因为我之前也很少在，就是除了像《t o n y Red》这种片子之外，我很少能够看到有影片会在讨论这个东西。
0: 这也是呃，我听到的，就是对于这个电影诟病的一个角度之一，就是说他想涉及的讨论的点会非常多，包括就是说，嗯，就像你说的，首先人物关系中就有很多个关系的组合，第二个就是他在文化中有很多文化组合，第三他又运用了就是所谓的多重宇宙这样子的一个科幻片的概念。但是他在叙事中，其实他的重点并不是这个。我们谁看电影的时候都都不会去想说，哎，我来 figure out 一下他是怎么样 verse jump 的吧？肯定也不是这个。但是因为它涉及到了很多的这一些的知识点，所以导致可能大家看不到说他在哪一个点深挖的特别厉害。就比如说我看到的，可能是我觉得，嗯，会有母女关系为重点，但是可能更偏向于杨紫琼这个角度的一个个人成长。他的女儿反而不是一个，就是很，就是他的女儿可能是为了辅助他的这个角色更完整而形成的。比如说，我不知道延长在你会觉得说这个电影看下来，你第一直觉中你觉得你的 take away 可能更多的是哪一个层面上的
2: 共是妈妈的自我成长，就是、更更清楚自己要什么。而且其实最打动我的点，我应该哭得最凶的点就是。那一刻，她突然变成了一个真正有自我，她也不是谁的女儿、谁的妈妈、谁的老婆。那一分钟，我会觉得说，太打动我了。因为很多时候，我接触到的女性，就是妈妈这个角色的话，自我牺牲很多。有时候看到这些自我牺牲的时候，我都觉得说，哎，哪怕是为我，都不需要那么多。我我希望他做他自己，不要去做说非要做我妈这种。所以，当看到那一点的时候，我我真的是哭的最多的时候。你们有没有想过，就是，呃，很多妈妈她如果不是妈妈，那她
0: 会有其他的选，她真的能会去做其他的选择吗？比如说像杨紫琼，她有那么多个宇宙可以去成为不同的人，但最终，嗯、呃，回到可能就是第原点的时候，她真的有那么多选择
2: 吗？我跟我小助手讨论了这个这个话题。他说：“如果他是杨子琼的话，他就是才不管他们家的破事儿呢。就我有那么多人生可以体验的，我该怎么就怎么了，我要好好去享受我的人生。所以，我觉得我我也很赞同这个观点，不一定是妈妈就必须自我牺牲，但他拥拥有一个更好的选择的时候，他也可以去做他自己的选择。”
0: 我觉，但我觉得这个讨论是非常抽离的，就是说，当我已经成为母亲这个角色，我必然是要放弃，就好比我去选择了做一个作家，或者你选择做一个 chef， 你自然就放弃了去做其他职业的可能性。嗯，这、嗯就是一个道理。嗯，你做了母亲之后，你必然有很多需要你放弃，或者说需要你去。compromise 的一些一些东西，你、嗯、这个这就跟单身和结婚也是一样的道理。你要是结婚要想想去经营一个亲密关系，你也需要放弃很多你以前更自我的一些层面的诉求。嗯、就是它只是一条路，他并不代表这条路的牺牲就比那条路会大，但他不是每条路都、嗯、都会有牺牲。但是为什么大家就会把母亲的这个牺牲看成一个，就现在的舆论中反而看成一个呃不需要的牺牲？就比如说，很多妈妈为了，就是很多妈妈在形象上，或者说在中国的一个道德的一个要求上，就会把妈妈放在一个你需要做出很多牺牲的角色。嗯，那抛开客观上说，你可能就对事业上会有很大的威胁。那哪怕就是为了成全女儿，你有可能会牺牲掉你的一些金钱的权利，你的时间，然后包括就是你可能对你自己的一个照顾就会少很多，你自己在这个社会上的社会性角色的成长就停滞了。就这些就变成了一个零和，就是你不可能，你不太可能在一个层，就是一个时间段内，你两样都行，处处开开花。我我觉得这样的人我看到过，但是很少，非常少。除非你可能要把很多的亲子的这些义务你，你你转让给别人，比如说你可能有两个保姆帮你去照顾孩子的日常，你可能在精神层面，就像很多爸爸一样，爸爸的责任为什么像威猛的在这个这个这个剧里面角色，他去跟客人跳舞啊？什么？他去呃，跟他的那个 Becky， 就是他女儿的女朋友去聊天，聊得可开心了。因为他没有其他的一个需要他去承担责任的时候，他就变成了一个娱乐性更强、更可以轻松的去享受这段关系的人。但是通常母亲是很难做到这一点的。嗯
1: ，我觉得其实是就是是这样的，就是我对于。杨子琼，比如说他在里面的这种选择，我的感觉是，其实就是就是你在所有的这种能够穿越或者能够回到过去做选择的片子里，他最后一定会告诉你一个道理，就是不管你怎么选，你总会错，就是你总会去犯同样的错误，或者说你总会遇到新的困境，其实就是这么一个道理吧，就是不是说机遇的问题，也不是说选择的问题，而是。你如何就做一个人？不光是母亲，就是你作为一个人，如何去面对自己的生活的问题？就是我觉得杨子琼在她这个角色在里面，她最开始的生活出现了问题，并不在于说因为她是一个妈妈，而是在于说其实她没有接纳自己的生活，就是她永远是。其实是一个逃避的状态，就有人去找他，你就他就说我很忙，他就会以所有这些忙来做理由拒绝跟女儿沟通。其实他是他心里是知道他跟他女儿之间是有问题的，对吧？比如说他女儿是个同性恋，他其实并没有说他就不接受这件事情，但只不过这件事带来的后果，比如说他要跟他自己的爸爸再去解释这个，让他的爸爸再去接受他的女儿的这个性取向。他是不愿意面对这个事情的，所以他就选择说：“哦、啊，你就不要把女朋友带回来，就是让让你的姥爷开心一点就可以了。”包括他跟他老公，他老公在跟他说所有的事，说要跟他谈的时候，他就他都是一个抗拒的状态。其实他也未必不知道他跟他老公其实是有问题的，只不过他不愿意去面对。包括他自己现在的生活，其实过得一团糟，他也不愿意去面对。就是他会用忙这个事情去逃避这些，但是这些是他自己的一个人生态度的问题，其实并不是说因为他是一个妈妈。然后后面他之所以变好，就是你看他后面他把他女儿拉过去，然后跟他的爸爸说说对，对他就是这样的。然后他的生活就是 is t a mess。就是他最后其实是接受了他们的生活就是 s m s s 反正要不然你就接受说我的生活就是这样的，要不然就是你先接受他之后，你再去想办法去改变，就是你总要有一个去面对就直面的这么一个过程。所以其实所有的这些点并不在于是不是母亲的身份，就是基于我们所有的人其实都是我觉得都是这样一个道理。我们作为老师，哎，如果有收听的是家长的话。那请你相信，所有的小学老师知道你们家里所有的秘密，就是我们是很清楚很多的所有的孩子他们的家
0: 。先回应一下，就是你刚才说的这个点，就是这不光是一个选择成为母亲而做出牺牲，或者不是。但是从另一个角度来讲，我看了，比如说我又看了一遍这个电影的前十分钟，然后我就会在想说，我不知道这是不是编剧的用意，但是就是整一个家庭和整一个洗衣店的运作。是一个效率极其低下，然后信息极其滞后，管理极其落后的这样子的一个组织。比如说，她和她的老公需要花十分钟才能 figure out 她的客人的那个东西在哪儿。她，然后这个很多的信息是非常的偶然的、偶发的，需要比如说她在外套喊，她老公才出来，然后他们再进行一番对话，才能够把这张订单。去落实到他在哪里，那包括就是他去处理很多他生活中或者他经营上的问题的时候，你也能看出，的确就是一个非常没有秩序的。所以我就心里就在暗暗想，就是他同样的一个人格，或者说同样的这样子的一具肉体，如何能够在不同的呃 universe 里面形成完全不一样的人格？其实这的确是一个。你没有办法深究的问题，但就现在他的这个层面的这个宇宙里面，他产生的问题，其实你你在每一个细节中都能看到，都是导向就是他的母女关系的分分崩离析也好，他自己的这个就是税务的问题的一团一团糟也好，其实这些都是紧密相连的。至于他是去开餐厅，还是去开洗衣店，还是去当演员，有可能都是一样的。我也很难想象他当演员的那个光鲜亮丽之后。是背后会是一个什么样很大的一个 mess？
1: 对，其实就是这样的，就是他并不是说因为他选择了洗衣店而放弃了什么生活，而是说他就是没有管理好这个洗衣店。那人家那么多别的洗衣店，人家都可以赚钱呀，他为什么就没有赚钱？所以其实为什么，呃，就是为什么？比如说他妈妈的身份，或者说我们在日常生活中看到很多的这种。家长会跟孩子，就这种亲子关系中，会有巨大的矛盾，就是因为这种关系是我们没有办法逃避的。就是我们可以逃避很多事情，比如说，我可以，我是一个工作不行的人，我可以逃避说，哦，是这个工作不好，我的领导不好，我换一个工作，我可以轻描淡写的过去，这件事情可以被隐藏住。但是，当你、啊、一直对<笑>，就当你态度去面对你你生活的时候，当你有孩子的时候，这个事儿就藏不住了。因为当你有问题的时候，你的孩子就会有问题
2: 。嗯
1: <笑>，面对的所有的家长，所有的家庭都非常的清楚，家长如果有问题，这个孩子一定有问题。那孩子的问题反过来会带给这个家长巨大的焦虑。如果他没有办法真正把自己身上的问题改正好的话，那他们家庭的这种亲子关系是永远没有办法得到好的解决的。这个就是。其实就是为什么亲亲子关系会是一个怎么说，就是一个照妖镜吧？为什么那么多人有了孩子以后就会离婚？为什么孩子就会成为什么婆媳关系乱七八糟的导火索？其实就是这样。你在你的人生中，你所有的短板，你所有的这种欺瞒、自欺欺人，你的这种逃避的心态，你的不负责任，最后全被你的孩子给你暴露出来了。很现实的问题。
0: 就像《Turning Red》里面，就是我和，嗯、呃，我和延长在都会觉得比较泪奔的那个点，就是看到了自己母亲年轻时候的那个状态，以及她那个状态和自己的相似之处。所以，我们就是能看到，包括就是像《瞬息全宇宙》，就是我们会感受到说，子女是在印证父父母的一个年轻时代，而当子女进入了中年，却又发现自己都在。又变成了自己的父母当年的那个样子，就变成了一种看上去是一个无法逃脱的一个轮回。教育者的角度
1: 怎么去看这件事情？这个就是，其实这就回到原生家庭的问题嘛。所以，就是原生家庭的问题是很难去。通过再通过原生家庭的改变去解决的，其实只能你自己去改变自己。就是我跟我妈妈的关系肯定是不好的。然后我之所以想聊这件事，去思考这件事，并不是我想去解决我们俩的这个母女关系，而是我希望达到的一个状态是，这件事情不再困扰我，就是它不妨碍我成为一个好的母亲，不妨碍我成为一个好的自己。就是我脱离开我本身原生家庭这种母女关系带给我的一些阴影吧，就是我脱离开这个阴影。但脱离开这个阴影的办法，嗯，肯定不能指望说是我去改变我妈妈，或者说改变我们俩的关系。如果是那样的话，那可能就是太不可控了。所以这件事情其实还是在于，我觉得一是你先要接受你自己。是有问题的，就是你一定是带着某些恐惧，或者是逃避，或者是某些就是从你家庭里面带过来的这些东西而活着而成长的，然后你要想办法在你的成长过程中去把这些问题抛掉，就是把它留在原地，你往前走就可以了
0: 。你怎么去形容你和你妈妈的关系是不好的呢？
1: 就怎么说，就是他是一个完全逃避型的人格，就是一个非常显性的逃避型。就是因为我小时候，从小我学习好嘛，我妈是从来没有管过我的任何事情。比如说我小的时候会做一些，比如说我晚上想出去玩，我就上初中的时候，上高中的时候，我就大晚上我就说我出去玩，我妈就让我去了。就是他甚至都完全不担心我的安全。然后我现在回想起来，我都觉得我小的时候做的有一些事情，其实还是蛮危险的。就只是说我运气好，我命好，没有真的遇到过什么真正危险的事情。作为我妈，她其实都从来都没有没有关心过这件事情，或者她比如反回来，她问我就连这些都没有，就是感觉她不,不太能去正视自己妈妈的这个身份的存在，就是她的存在感觉就是看起来好像她好像是我的朋友，她没有去压制我、控制我、管我，但实际上她也没有。就是也没有做到一个连普通朋友，甚至说普通朋友的这样一个功能吧，就它只是存在于在那里。实际上，就是我觉得我好像就是自己独立成长起来的，一直到现在也是这样。然后呢，现在他岁数大了以后，我们俩的关系就是属于就是这种长期的逃避，就导致于我们俩是没有亲近感的。这种不亲近感会变成一种，就是我根本就不知道我妈对我是不是信任的。我很多时候是觉得我妈根本就不相信我。就是我是她的亲生女儿，是唯一的亲生女儿，但是我觉得她从来都没有信任过我。然后我如果跟她谈一些什么建议，比如说之前有几年的时候，我跟我妈谈过，你可以换一个房子，因为我们之前家里那房子实在太小了。我说你实际上，但是地段好嘛，在二环里面。我说你其实可以把那个房子卖了，然后去买一个远一点的，价格也差不多，甚至可能还能留下来点钱的一个更比它大很多的一个，而且可能升值的一个房子。当然这种提议。我妈当然可以同意，也可以不同意。但是我妈采取的反应是，她会离我大概一米多远，坐在那儿，然后不看我，然后就说，然后就会找一个理由抛给我，就是说我不会卖这个房子。然后他给我的那种感觉是，好像我是要来。欺骗他，或者是要得到什么利益，就是反正是要害他的感觉，就是他给我这种感觉，就是这种事情会经常性的发生，然后导致我是没有办法去亲近我妈的，这个就是我们俩特别特别现实的一个问题，然后这个问题我也不知道怎么去解决，那他留给我的一个巨大的一个阴影就是说。就是第一，我我很怕成为我妈妈那样，因为我也是一个母亲，我不知道我会怎么样。然后我在我当母亲的这个过程中，我非常的小心翼翼，我千万不要去成为这样的人。然后另外一方面就是，给到我的一个信息就是，我跟我妈妈的关系非常冷漠。那当我看到我周围的朋友跟妈妈的关系是很亲近的时候，就是那种感觉很奇怪。就是我会觉得那是一个另外一个次元里面的人。如果说你接受了大部分人的妈妈跟自己孩子的关系都是亲密的，那我是个什么呢？我就觉得我的这个我跟我妈妈的这个关系的存在很奇怪，就是我是不是有什么问题？那我应该怎么办？就是会有一个这种巨大的孤独感，这种东西我也是没有办法去解决它。就是我觉得我自己作为母亲，我会做的。其实比我妈妈要好，我觉得我跟我女儿的关系至少目前还是挺好的。我也清楚是为什么好，就是我知道我在做什么以及得到了什么样的成果。大概在这个阶段，我才能够去怎么说，我就不会去计较或者是纠结我没有一个好妈妈这件事情，或者她将会给我今后带来什么。就是我大概现在可以慢慢的把我们的母女关系就是抛在后面，不去管她，就是继续走我的路了。
0: 那英贵妃，其实你所面临的这样的母女关系，还真的是一个很少会被讨论到的一个情形。你和你妈妈之间有一片空旷的荒漠，而你不，你并不知道那荒漠对面你妈在想啥，你也不知道她需要什么对、哎。对你有没有试图问过你妈？连冲突和矛盾都没有，就是更多的是你内心的感受无法被她感知的那样子的一种，给你带来的一个很大的一个影响。
1: 对，这个就是很可怕的一件事情嘛。就是我，我觉得这个我包括，因为因为我爸现在是不在了，但是我爸在的时候，其实我爸也是这样的，就是我我我妈和我爸都是这样的，就是他们从来不去做表达，他们从来不去做任何表达。呃，我妈在我很小的时候还有，就是比如说他会亲近我呀，捏捏我的脸呀，但是后来好像大概到小学高年级。就没有了。然后就是我妈和我爸都从来不表达，他们之间也没有，他们对我也没有。然后就是我们一家人感觉都是各干各的，然后各各自管各自的，就是就是这种感觉。然后刚刚太像张小刚的画了，<笑>有一根细细的红线在那
0: 。那你觉得就是他们会在什么样的情形中表达出自己的情感？哪怕他
1: 是愤怒的，是负面的，是。不可理喻的，在我爸去世的时候，就是你想，那实际上是我们家里一个巨大的变故，他突然的去世，我那个时候会觉得，应该这这应该是一个我跟我妈的关系一定要转变的这么一个时机，就不能叫时机，因为那个时候其实是不会想这个事情的，对吧？她的丈夫去世了，然后。嗯，那他会很需要我，那我可能要做点什么。虽然我也有点恐慌，但是我会在考虑这件事情。实际上，我妈妈表现出来的所有的东西都是，她根本也不需要我。我会感觉我跟我妈的关系反而更远了，就是比以前更疏离了，因为她也不表达对我爸的哀思。就是我觉得有一种可能，就是说他不想让我担心，不想让我伤心，所以他既不表达他需要我，他也不表达他很想我爸。但是在我看来，就是这件事情就成了一个非常恐怖的谜团。那有可能是这样，但是也有可能我妈根本就不想我爸，他根本就不伤心，这也是一种可能性。如果他不说的话，那这种可能性就永远是存在的。就那我在那一段时间，就是我为了不碰触到那个很可怕的那个那个可能性，我就也不去跟我妈询问这件事情，因为我很怕我得到的那个答案是一个我不想听到的答案。那我宁可就不去问。然后你知道，我妈现在我觉得她都不接受我离婚这件事情，而且她都一直觉得是我的错。就是我妈到现在都觉得我的前夫才是她的儿子，就这种感觉。就是也不能怪他，是因为我之前从来没有跟他表露过我的婚姻有任何的问题，即便在就最糟糕的时候，我最难承受的时候，我向他们表达的都是一个嗯挺好的。所以呢，在在我妈看来，很可能就是我就是吃饱了撑的、啊，就是作死在那边，然后就突然作的就离婚了。我离婚的时候，这个特别搞笑，你知道吗？然后我不是回回去办那个办办离婚证。然后我就直接回家跟我妈说，我说你过来，我跟你说一件事情，我我下午要去办离婚证了。然后我妈说哦，然后那财产怎么分呀？她第一个反应居然是问这个，你知道吗？然后我跟她说了一下大概就是财产孩子怎么分配之后就结束了。我妈从始至终她都没有问过我为什么要离婚。这个就是他的逃避，就是他可能也有他不愿意得到的答案，于是他就不去问。于是我们家就是一直形成了这种习惯。我现在就是一直在想，就是在我自己的这个要求中，我就一直在强迫自己去，在跟任何人的关系中去打破这个东西，不要因为害怕得到坏的结果而就不去问。我宁可问到是不好的结果，或者宁可吵一架，我也我也还是想要去跟人直接的去沟通。但是这个东西我可以在我的朋友或者是就是我的情感生活中去实践，但是我现在也没有办法去再跟我妈去实践，就是这个方向的这种改变了，就是实在是我觉得我很难去触碰这个东西
0: 。我听上去，你妈妈的爱可能在你前夫那儿还有一所有所体现，要不然你也不会说你觉得。他会把你的前夫当成儿子，你你是如何感受到这种情感的呢
1: ？因为我觉得好像就是我的感觉啊，就是因为我妈他们不表达，所以其实我也是不会表达的人，就是我也没有跟他们表达过我对他们的爱，对我对我父母的爱，所以呢，其实反而像我前夫那种就是。他哪怕做的是一些表面功夫，是一些礼尚往来，是一些虚假的东西，但是这些东西可能是我妈妈她没有见过的，她觉得很新鲜以及很受用的，所以她反而是会感激我前夫给到她的一些东西。就是我觉得我一直在试图，就是从我很小的时候吧，我觉得大概就是上大学之后，我就大概意识到，说我千万不能成为我妈妈在整个的这条路上。其实就是，就是我，我跟我妈妈这个不好的关系，一直像一个阴影一样笼罩着我。就是我随时就很害怕，比如说我脱口而出了一个什么话，或者比如说我对我女儿有了某一种，就是那种惯性的某一个态度的时候，我就会非常的恐慌。我觉得天哪，我是不是要成为我妈妈了？我岁数再大点，我是不是就必然会成为我妈妈了？我怎么样才能不成为我妈妈？这件事情就让我觉得非常非常的害怕。
0: 但我现在想听听延长在的故事。我们这一代的
2: 父母
1: 有一些相似性，不
2: 表达自己情感这一点，我的父母也是不太表达情感。我记事以来，我们也从来不会说“就是我爱你啊”之类的，就几乎不会说到现在也也是一样的。所以我觉得这是他们的一个共通性，但是现在他们会反而要求我有一些表达，我心里面就在想。哎，你们当时也没给没给我任何表达，为什么突然就现在要要求我会了呢？有，所以我也很去很难去表达这件事情。还有刚才有一个说到的，就是你自己会害怕成为父母那样的人。我觉得我小时候是我也是非常怕成为我妈那样的人、哦、真的妈妈。反正我认识的很多朋友里边，妈妈都是一个强势的存在，我们家也是。我觉得我爸太弱势了。就是没有什么家庭地位可言，真的跟《Turning Red》或者妈的多重宇宙里边的爸爸的形象非常像。然后我就觉得我妈过于强势，所以我长大的过程里面，我就说我不要成为我妈那种人。但是真的不可避免的，有时候你的言语一说出来，你的动作一做出来，你就发现妈的，我真的成我妈了。<笑>但是不是一个完全。完全糟糕的感觉，因为有有时候，比如说我在碎碎念的时候，我会觉得，哎，我突然体会到了我妈的苦心，她当年为什么要这样碎碎念我？是那个事情真的让她看得很糟心。嗯、呃，我虽然那一刻像我妈了，但是我会觉得就是说，哎，好像我也能接受这一点了。以前我是完全她任何一点我都不想要，但是现在开始，我也开始能理解她，就他们那一辈人情感上的一种难以表达。我妈是对我来说非常严格，我小时候是一直被揍的那种，一直到初中吧，她才没没没打我。但是我也是独生子女，而且我觉得我小学时候我学习成绩也很好，我也很乖。就为什么老是揍我？是不是因为你妈妈其实对于她自己的要求也特别高，所以她对于你的期望也特别高？嗯、像我小，因为小时候被我妈管得太严，永远不不夸奖，会导致我小时候会有一点点，我觉得自卑。我总觉得我我都我做的不够好，我永远都做的不够好，呃，然后有一次我就在跟他谈话，就是在说起这个事情，因为他主动夸了我一句，我当时都觉得你是你怎么脑子进水了吗？怎么会突然夸我？就是觉得是从来不可能的事情。然后后来就呃就顺着这这这一点就聊下去，就说到为什么那个你当时。对我的教育方式会是这样的，就因为你的这些有的方式的话，会导致我我我觉得我没有自信，我很自卑这件事。他听完，他脸色变了，然后就是说，嗯，就很小声的回了我一句：“你现在不是也挺好的吗？”就是我说你不知道，因为那个时候我花了很长时间，我才重新建立的这些自信。嗯，他就无言以对了。但是那一分钟，其实我看到他那个样子的时候，我很于心不忍，我就。觉得其实我当时可能不应该把这个话说出来，因为其实你你 OK 了，你你其实，在自我的一个重新建立，而且你作为年轻人的话，你愿意接受你自己的不足，你也愿意愿愿意去改进。但是真的，作为父母老年人来说，太难了，我以也很很不愿意看到他们难堪的那个样子
0: 。那你觉得你会就是你会现在想？如果说你成为一个母亲，你会是，就是会有什么样子和小时候不一样的想法吗？嗯
2: ，我我觉得本来以我以前我会觉得我是很酷的那种妈妈，但是我发现我好像不是，因为我会跟我的呃侄女啊侄儿子啊一起相处的话，我会觉得我是操心很多，就怕他们磕着碰着那种。但是
1: 果然是巨蟹座的，
2: <笑>对，但是在他们的性格方面的话，我我希望他是就是自由伸展的，因为小时候我是比较野的那种，我我很喜欢啊，就跑去哪玩啊，然后爬树啊什么什么那种，其实我是很喜欢那种的。然后我妈就觉得你一个女孩子，对，反正她就觉得你就不应该这样。然后其实我很好动，但是她喜欢静的。呃，所以现在我有时候带我小侄女啊，那些时候我会觉得她的有些行为我是超级可爱，就是比如说突然把那个牛奶瓶一下子，她不小心就倒地上了，她整个人就惊呆，就看着我，我就爆笑嘛，我就觉得她那个表情太妙了。他妈冲过来就对她劈头盖脸就骂一顿，所以我就会觉得说，我跟像像我我姐姐、我表姐他们在他们教育孩子的方面的话，我觉得我就。你就让孩子自由生长吧，野一点可以，但是不要管太多。回到这个电影中
0: ，就是到最后一部分，当所谓的经历了这个多重宇宙之后的杨子琼意识到说，我现在生活是一团 mess， 那我能接受，而去呃去接受这种失控感，或者去接受啊，这个世界其实并不是我真的能操作或者真的真的能掌控的，因为我觉得在。所有的强势的妈妈的心理，他们所有让他们发飙的瞬间，所有让他们崩溃或者说打人的瞬间，都是因为这些事情超过了他们的控制，不是预想之内的，不是射程范围内的、嗯、，programming 里面没有的，都是一些就是他们不愿意出现的这些小概率事件，嗯、所以他们会不能忍受。但事实上，没有一个是真正的生活是是这样子的。
1: 这也是刚才
0: 我为什么会提出说，就是这个轮回让人会觉得，其实这个比我去如何缓和或者去如何解决矛盾本身来的更让人觉得难以掌控，因为你感觉这是一个他埋在你基因里的事情。如何去摆脱这样子的这种轮回，或者这样子的这种影响，才是可能最最大的，也是最人可能能够跳脱或者能够成长的一个最大
1: 的一个表现。成长，我觉得怎么说，就是我觉得我最近这一两年就还是想的挺多，就主要是因为离婚了，非常的开心，也有了很多自我思考。<笑>我不得不放声大笑。<笑>
0: <笑>那你觉得你现在和你女儿的关系中
1: ，就是作为一个教育者来说，我觉得这件事情，就是当老师这件事情给我的最大的一个受益，就是在于说我其实就。对这件事情比较清楚了，我比较清楚之后，我就不会去作为一个家长去瞎焦虑。就是家长的焦虑都在于说，他们要想，哎，呀，我的孩子怎么这样了？我这孩子这样怎么办？怎么办？怎么办？其实就是怎么办就在你自己身上。就是我后来就明白这件事情了，就是我只要是自己过得过得好，然后我传达给孩子的是很很正能量的东西，很正确的东西，那。他就不会有什么问题，就是我不用具体的去管他这一科学习，那一科学习什么这个那个，我不用去管这些事情，就我要把我自己弄好，他就会好。如果我自己有问题，不管是情绪的问题，还是价值观的问题，还是我没有办法就是过好生活的问题，那他其实都会有问题。所以这个就是当老师之后，我就比较比较慢慢就是明确了的一点。所以就是我我觉得就是，比如说你说作为妈妈去。做什么样的牺牲，或者说怎么样，肯定是会有，就是肯定是会有这种这种困境嘛，因为这个就是女性本身性别带来的一个困境。你怀孕什么的一定是有，但是我觉得其实如何去，嗯，就不能说解决吧，就说如何让这个问题不会有那么负面的影响，其实就在于说你首先要接受这件事情。就第一，你要接受你的性别带给你的一些，嗯。就是一些困难，就是你比如说你怀孕，你十月怀胎，你加上喂奶什么，你这一年多，你就是会影响你的工作，你要接受这件事情，而不是说我就去想说，呃，如果我不结婚就好了，如果我不生孩子就好了。那如果说你已经做了这件事，或者你决定了要要这个孩子的话，那你就要接受他所给你带来的这些。那在你接受的这个前提下，你去做你生活的规划，然后。我现在也觉得，我整个事业上面其实也在一个比较重要的一个时期吧。然后我我跟我孩子也没有什么问题，就是这个这个其实是可以两全的，就只不过说这种两全是你自己的一个两全，是你自己能不能生活过得平平稳稳，你自己心里是舒服的。而不是外界的两全，就是外界去要求你，又是一个女强人，然后又特别能赚钱，然后还能悠闲的喝着下午茶，还把自己搞得特别精致，还特别漂亮，然后跟老公恩爱得不得了，然后你的孩子极其的优秀，琴棋书画，就是你不能用那个标准去衡量。你如果用那个标准去衡量，那就肯定要死的，就是肯定做不到的这件事情是，不管是男的女的都做不到，爸爸也做不到，妈妈也做不到，所以你一定只是做到。你自己觉得很开心，孩子也很开心，你们的亲子关系很舒服。那当然，你肯定要有正常的生活，你肯定要去赚钱。那你把这些能够解决了，其实并不是什么不可能的事儿，这完全是可以的
0: 。这、就是一个自我要求，自己对自己的一个生活的、一个掌控和一个期望，或者说一个目标吧，都不能说期望。而你刚才说到的那种，就是十分完美、华丽和呃事业、生活两不两不误，那是这个社会或者说甚至是。别人对于一个母亲所谓的成功的一个非常非常狭隘的定义。那我接下去其实还有一个特别特别想知道的。上次你也说到，就是你去昆明的一个原因是为了躲雾霾。但你到了昆明之后，不仅是在躲雾霾这个事情本身，并且你的事业上也有很大的转变。你之前更多的是从事文化艺术管理的工作。那这个工作我知道你做的也也很成功，但是。到了昆明，你选择了去从事教育，并且这个教育其实是和你自己孩子的一个教育是紧密相联系的。这是一种什么样的内在的一个需求去做的一种驱动？可能我更想知道的是，这种转变或者他哪怕看上去是很偶然，但是它背后肯定还是有一个你和这个事情互相都需要的这样子的一个层面的信息
1: 。真正的一个诉求就是在于我还是要自己爽，就是我不能。在一个我觉得我待不了的一个地方待，就是我我如果我当时当时在北京的时候，我就是觉得这个地方不能待了，这就是一种感觉。然后我就一定要改变这件事情。然后改变之后到昆明来，其实最开始的时候也完全没有头绪，就是机就是所有的那些其实都是机缘巧合吧，就是是有很大的偶然性的。但是我觉得其实里面的一个就是我觉得我做对的一件事情。就是我实际上是在真实的面对自己的，嗯，想要那个价值感。就是我之前是做过很多种不同的工作的，特别特别特别的多，特别的繁杂。就是我换工作的频率也很高。之所以那样，就是因为，嗯、呃，这是我后来才才想明白的，就是因为我每每一个工作其实都没有给我带来真正的价值感，就只有到最后做老师这件事情，做教育这件事情是真的给我带来价值感的，所以。就我就觉得做下去了，就所以我觉得其实还是要要要遵循自己心里就真正想要的那个东西吧，而且就是人生的价值感本身就很重要。就如果说回到这个电影，说回到这种东西的话，其实就是你的任何一个选择，你如果说去看外在的这种呈现或者说效果，那你这个世界太纷乱了，你根本没有办法去做选择。到底是当一个。武打明星好，还是说有一个爱你的老公好？这种事情是没有办法去选择的。你真正能去比较的，只能是你你在你现在的这一段生命中，你的价值感有没有？你是不是心里很富足的？就只能是这么去对比吗
2: ？你妈妈是严厉的妈妈吗、嗯？我妈妈还
0: 好吧？我觉得我妈妈的。变化在我十二岁以前和十二岁以后会比较明显，因为我父亲在十二我十二岁的时候去世了嘛。嗯、那我觉得，如果我父亲没有去世，我妈妈很大程度上可能会是一个帮凶型的父母。就是我、嗯，我父亲非常的严厉，嗯，他的确也不表达感情，但是你完全知道他内心非常的丰富。嗯，但是他的表达的方式跟我妈妈不是一个频道的。我妈妈是个热情的射手座，就是她是愿意表达的，但是她会被我爸爸的那种威严所吓到，所以她是不敢表达的。所以假设呃，我爸还在，那有可能我们家庭的矛盾会主要存在在我和我爸爸之间。嗯，就是我爸爸可能对我释放了强烈的爱，但他的表达方式可能是一种很攻击性的或者很掌控性的。呃，比如说他可能想让我成为一个科学家，那我有可能连化学都考不及格，对吧？就是之类的这种情况。嗯、但我妈有可能就是很难去发挥她的一个她的优势，或者说她的想法，然后她可能只能默默的，比如说什么偷偷塞点东
2: 西之类的那种。<笑>你你小时候会被揍吗
0: ？会啊，我父母还有一个很大的思想包袱就是。嗯，他不能，他们不能让别人，就是家里的其他的亲戚觉得说他们是一个呃宠爱自己小孩的家长。所以一旦我和我的妹妹，比如说产生冲突的时候，他们肯定是不分三三七二十一就要把我暴打一顿的。但<笑>是我就想说，我十二岁以后，我妈对我的嗯就没有什么要求吧？可能我妈就是。就是健康对他来讲是最重要的，只要我没有什么没灾没害的，嗯、然后身体健康，对他来讲就是就是、就是、就是就 OK 了。那、
2: 嗯
0: 、当然，你说如果我什么不做作业啊，或者之类的这些事情，他也会很生气嗯。嗯，但是我的确没有觉得，就是我觉得我自己对自己的要求是高于他对我的要求的。
2: 嗯
0: ，或者说你们没有想过对我有那么多的设想要、嗯哦、求。
2: <笑>那你会有过，嗯，就是有时候我觉得母女之间经常会有一段时间，就是跟妈妈的那个关系真的是水火不容。嗯、然后后期就可能某一个点，嗯，就选择了和解。你、嗯、会有那种时候吗
0: ？因为我父亲很小就去世了，所以我其实从十二岁到现在、嗯嗯，我对我妈的角色一直是一个保护者的角色。我就就是我就是我们家那个叫什么 IT 工啊这种概念，然后我也会很担心别人会欺负我妈，就是我对外人的戒备心是比较重的，所以到后面就是我跟我妈的更多的矛盾，当就是我已经十八九岁，我妈觉得她不放心我，我还觉得我不放心她的时候，我可能就有了更多的反抗，再加上我的个性可能更像我爸，就是。我当时就觉得不表达是很酷的，不像你们这种唧唧歪歪、咿呀呀的 ，so no cool， 你知道吗？就是这种。所以我妈向我表达情感的时候，我是拒绝的。就是我会觉得说，我不想要这种特别。而且我其实，我觉得我在很长一段时间其实是有厌女情绪的。就是这种厌女，就是我觉得女性特质的表达对我来讲就是一种弱，一种,种嗯嗯对对对的那种。嗯感觉，所以我也不愿意去接受那样子的一个方式，嗯、我我就会用很刚硬的方式去反抗我妈对我其他的要求，比如说当时可能呃夜不归宿啊，或者说我可能要到晚上一两点钟才回家，然后我妈就要不停地给我打电话的时候，呃，很多我知道我认识的很多女生，他们是会更愿意就是说，比如说哄一下妈妈，说啊我马上回来了，或者说呃的确，比如说我妈来一个电话，我可能接下去半个小时之内我就会回到家。但是我是一个就是更反叛的人，就是我会希望我妈知道，我可以选择我回家的时间，并且我是安全的。就是我从头到尾都希望他们能够明白并且接受这一点，所以我跟他抗争了一整个学期，就我大学大概是一年级还是二年级的时候，就是，然后我们抗争的方式就是他给我打电话，然后我说我就不承诺我任何回家的时间，然后等到我回家可能三点钟的时候，我就看到我妈坐在。坐在客厅里，然后我也不会去理他，然后我就直接回我房间里。就是这个事情应该重复了至少有，我觉得十多次有吧，嗯
2: 。所以你你你想就是这个行为的话，你想让你妈看到我对我自己的生活是完全有掌控的，就你根本不需要担心。对。对但总体而言，就是你跟你妈的关系其实是亲密的。嗯。
0: 我觉得，因为我有了一种我要去保护他的感觉，所以我总的来讲是一个报喜不报忧的状态，而且我跟他没有太多的嗯情绪上的交流。比如说，我不会跟他表达任何让我担忧的事情啊，或者说我在讨论的事情。呃，我一般也只会告诉他结果。比如说，我换工作、嗯，我会告诉他结果
2: 。就是关于爱的表达这一点呢，就是你们是可以自然的。做到吗？不可以，我不可以。对，哦、你看吧，就是、就是是一个通病。就我觉得我<笑>、就是、我身边也很少有家庭里边有孩子，呃，可以很自然的去做这样一个表达
0: 。但我就是一直在苦恼这个问题。就比如说像。呃，英贵妃她的诉求是说，我先我先确认我和我的妈妈可能有问题，或者说我们有这样子，我妈妈就是我，我们有这样的一个阴影，我先承认这个阴影是在的，然后我再去做怎么样让我自己舒服的一个状态。那对我来讲，我觉得因为我没有小孩，其实我觉得我现在的关系中的重点，其实真的是我和我妈的关系。但是我跟我妈的关系现在有一种倒置的一个状态，就这个也是不光是我自己知道，嗯、我妈也知道，就是呃，就是外人也能看得出来，就是有的时候我对我妈的，我对我妈的状态感觉我是他妈，嗯，这不是一个我觉得特别健康的状态，而且我对我妈要求挺多的。
2: <笑><笑>哎，你果然跟我妈是一样的
0: 。<笑>比如说，我要求他。不信谣，不传谣，不要天天传播伪科学，对吧？<笑>要时常保持学习的状态。天哪、嗯！对，就是，然后我对于他的审美也经常颇有微词。当然我知道，就是追<笑>根到底，他跟我没关。我应该让我妈去活成他自己，而不是让我妈活成我想要的妈。啊、是的，嗯
1: 。
0: 但是在每一个事情、嗯、每一个细小事情发生的时候，我都会爆发一个很强烈的情感。
1: 哦，你就是把你妈在当孩子养
2: 哎，就觉得太烦了。要是我女儿这样，真的早就踹踹走她了。就是我现在不能 figure out 的一个
0: 问题，就是说我为什么对我妈是这样的？就是我能够意识到我的、我的、我的问题，但我不能意识到为什么这个问题会出来
2: 。嗯，对，嗯嗯嗯嗯嗯，所
0: 以我妈就觉得我为什么对她要求那么多。再加上，会出
1: 来、嗯？我觉得就是你，你因为你没有孩子，如果你有一个孩子，你的注意力就会转移到你管你的孩子身上。<笑><笑>那我还是让我妈受苦吧，我觉得我
2: 就不要再去祸害其他人<笑>我说那要不这样，如果我们真的是有下辈子或者下下辈子的话，我当妈妈，你当女儿。然后我妈居然拒绝了，她说她下辈子做棵树都行，她不当人了。我那一分钟，我就我心里面我就想说，你到底是遭受了什么？哎，对，又、这个、back 到了电影里面那两块石头了。对对,对对，所以你知道吗、嗯？我一看到那两块石头的时候就，就第一反应我觉得太好笑了，因为突然就变成 PPT 了，就整个就很近
0: 。对
2: 。然后，但是下一分钟，你看他们那个默片一般的对话字幕一出来的时候，我一下子我就觉得泪目了，就。嗯其实我如果我现在想法的话，哎，就我跟我妈的话，还加我爸爸，就是单三块石头也可以。我也觉得就 OK 的。当
1: 三块石头也可以是什么意
0: 思？就,就他不强求下辈子当他妈的妈。哈
2: 哈哈是这样的吗？<笑>不是这个，我我主动跟我妈说这事儿的话，我是希望他。让他开心一点然后就觉得说，你看你觉得都觉得你那么操劳，那以后你就是就不用操劳，这事情我来处理就行了。但他居然拒绝了这个好意，那我就说，那行，你不想那个做人的话，那我们就一起做石头吧，那不是也挺好的嘛？也也也有陪伴，是吧？嗯，我也觉得挺好
0: 的、嗯。我觉得这是这本电影里面节奏就是神来之笔。对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就因为一开始那个乱吧，就是乱到我都不想去搞清楚他们在乱点啥的那种感觉，就像我那个，嗯、就像我那个线索线索表里贴的那张图一样。我当时一看到这张图的时候想，想、嗯、哇，真的跟这个电影的那种感觉真的是一模一样，就是乱到里面有无数的细节，嗯嗯嗯、你根本不想，就是你根本觉得看都看不清。嗯
2: 嗯
0: ，但是一下子全世界都安静了以后，你会发现说。哎，这个时候可能就是时候去体会这个导演的用心，或者去体会这个、嗯、这个电影的这种状
2: 态
1: 了。嗯，对，嗯，石头那个，我觉得就就是即便是很不喜欢这个电影的直男，都很喜欢石头那个段落。就从石头开始吧，但是就是最后面他女儿的那种，就其实相当于他女儿就是开始抑郁了嘛。嗯嗯。然后他就要在，我是不是就放任你去？嗯离开和我还要不要，就是要类似拯救你的这个、嗯、这个这个中间在徘徊在纠结，然后最后他还是选择，就是尤其是最后他选择那个石头跟另外一个石头一起滚下去，就是你滚下去、嗯、我也救不了你、嗯，但是我跟你一起滚下去的时候，嗯嗯、我觉得那个就是就对于我来说那个点我就觉得特别的震撼到我，嗯、因为我是觉得这种。就是我是在我常规的选择中，我是一定不会走那一步的。就如果说对方那个人不管他跟我是什么关系，就如果他明确的告诉我说“你就 leave me alone” 的话、嗯，那我就一定会往后退。就是我会觉得，那你就是如果你不需要我的话，那我就绝对不要再去打扰你。如果我打扰你的话，这件事情是怎么说？就是对我来说是。很嗯嗯很，我很不接受的这件事情。就其实，然后后来我就也在想，就其实我的这种常态也是因为我内心中就是对于被拒绝是有巨大的恐惧的。嗯，所以就是一旦如果真正就我一直在避免出现这种状况，那如果真的有一个人就是跟我说，都明确跟我说说你你不要再怎么怎么怎么样，我们不要在这个亲密关系要断绝的时候，嗯、那我肯定就不可能再往前走这一步了。但是其实很多时候，就是比如说那个人说那句话，也未必就是那句话的意思，或者他在那一刻那一个想法，也未必是长久的一个想法。嗯嗯,嗯，如果说永远你都会选择去感觉很 decent 的去退缩的话，其实可能很多的亲密关系都没有办法去延续吧
0: 。同意，这个也是年轻 ego、嗯、比较大。都很容易出现的状况，对，对就是你不理我或者你不需要我，我为
1: 什么还需要？就算
2: 了
1: ，嗯、啊、对嗯，谁没谁还能活呢？嗯，是人那确实大家都能活，但是、嗯、活肯定是都能活，但是就是。你可能永远就是两件事情，对，就是你永远没有办法把你的亲密关系继续走下去，你跟任何人可能都没有办法走下去。那你永远都看不到这个关系的，就不能说尽头，可能是到某一个更深层次的阶段，他带给你的那个东西，你永远都没有办法去体会
2: 。对，对，就是前两天又看书了，就是《内在的天空》里边哎呦，嗯、呃，哦，我有好好在看书，里面其中提到<笑>是是可以的，我觉得。啊、呃，提到了有一句话，就是说，就是要在极度脆弱的情况下保持爱。但是我我第一天看到这句话的时候，我就心里面骂，就怎么可能？我怎么保持？就因为我因为我也怕被拒绝，我也怕受伤害。但是像你说的，他母亲带他去，但是我觉得真的是有一个母亲的一个强韧性在那儿。他在任何情况下依然去保持这个爱的话。哇哦，那种感动就是不言于表
0: 。你在想脆弱的时候，我能不能保持爱？嗯、我这两天一直在想，爱到底是什么，会让我觉得哎，这概念好像有点对我来讲过于抽象了
2: 。那你现在的答案是什么、嗯？爱是什么？我没有答案。嗯
1: ，我觉得真的好像是这样的，就是我，我对，就是你说你好像不太知道爱是什么，就我觉得我。近几年也有这种感觉，就是我不太知道爱这种东西到底是怎么回事了
0: 。你对你孩子的感情呢？我觉得这个应该是个很好的出口吧。嗯嗯
1: 、对，然后后面就是我，我最近会觉得我能够比较知道这个东西是什么，其实还是从孩子身上。然后直到就最近吧，我我会感觉有点不太一样，就是因为我女儿她现在就是处于一个。语言爆发期，然后他就跟我的沟通就会慢慢变多，然后他也会对我开始提要求，就是比如说他跟我说他数学考一百分，我说那很棒啊，他就说妈妈你你这个表扬的太虚假太敷衍了，你不说你不走兴了对不对？<笑>他就会有提各种各样的需求，然后包括他就说。就说他觉得我，我跟他说我现在过得挺开心的，我自己一个人过得挺开心的。他就说我觉得你过得不开心，因为你没有表达出你的开心。我希望你以后能更好的表达你开心，这样我才能知道。不然的话，我要每天搞得很搞笑，我要逗你笑。就他会跟我这样说，然后还会就是比如说他们之前母亲节，他就会给我写卡片，说那个妈妈虽然你没有爸爸了，但是你还有我，就是这种特别。特别托人那种话，你对对对，真的太太 sweet。当他能够很炽烈的去表达他对我爱的时候、嗯嗯，我才能够，就是我现在大概能够有点明白这个东西是怎么回事然后现在我也会，就当我也一直在尝试，但是可能现在我会更就是更自如的去跟他。也表达，比如说有时候他就就是他他老是会想一些虚拟的东西嘛，他就会问我说说，假如我有一天我被一个妖怪给吞进去了怎么办？然后我就跟他说，那我就要把那个妖怪的肚子剖开，我会把你给拉出来。然后他就说，那如果就是已经被嚼碎了怎么办？我说嚼碎了我会把你拼回来。然后他说，那要都成灰了怎么办？我说那我要把这个妖怪也要碎尸万段，要给你陪葬。那如果你不在了，我也不活了，就是我也会跟他就是说这种。比较，虽然他是就是闹着玩嘛，嗯、就是无法相信的话是吗？<笑>
2: 你你你怎么这样
1: ？没有，<笑>就是我会尝试就是这样去去跟他说。然后其实最近我就一直在想一个问题，就是我觉得突然我会觉得表达这件事情其实特别的重要嘛。因为我之前就我之前跟娘娘是一样的，我也会觉得表达这件事情很不酷，就是。我也不想去说那么多，嗯就是我也我觉得我之前也是很有男性化的那种，就是我觉得我在做我的事情，然后包括我有考虑到你，然后我已经考虑你了，然后我按照有你的这个计划在做这个事情，就这个就是我的表达，我的表达方式跟你不一样，但是我就是这样的，你要你要接受。但是后来我就觉得，其实表达它就是你的爱的，你的情感的一部分。它就是连接在一起，就是一个整体。其实你不能把它单独的拿出来说，我可以表达，可以不表达。嗯、就如果说你不表达、嗯，那其实你的这个情感就是缺了一块的，它就是不完整的了，它就是比别人少了的。对，就我现在就会不太给自己找这个借口嘛。我会觉得就是，那我即使不太擅长，我也会还是要尽力的去做这件事。就不管是对任何一个人。
0: 嗯，你一定要珍惜，就是 Madeline 现在还在，就是没有到青春期的时候，因为这个时候我觉得是更无我的，就是他没有把自己的一个存在放在一个很高的位置。但是到了就是青春期，其实是在形成自我，就是更有人格意识的时候，他就会在意自己做的事情和周围之间的那种关
1: 系。对，到青春期13岁就赶出家门，让他自己去生活了。<笑>你,这个、<笑>你这个，你这也真的一夜之间。我之前会觉得，怎么说？我会觉得有点，如果是我很需要爱的话，我会有点羞于承认这一点。就是我觉得我应该是一个独立女性，然后我不应该去需要这个东西。嗯，但是就现在，我会觉得，其实你需要这个东西也没有什么。可羞耻的就是需要。如果当你因为缺少爱而产生了一些阶段性的焦虑啊，或者躁动啊，或者什么的时候，当然你肯定要想办法去解决它。但是有这种状况也是正常的。我觉
0: 得就呼应你刚才说的，你觉得这个事情没有一个 shame， 是因为你这个 shame 其实是你对付外界的创伤的一个武器。嗯嗯。你就比如说亚当夏娃在没有蛇的时候，他是,是不觉得自己没穿衣服是有 shame 的，而是别人告诉你说这个事情是个 shameful 的事情，你才会觉得它是个 shameful 的事情。是的，而真正就是就是如果我们刚出生，就比如说我们需要父亲母亲的爱的时候，你从来不会觉得说我哇哇大哭要喝的的时候，你会觉得说我靠这个事情有点丢脸哦，我要自己去找吃的吗？嗯<笑>在 callback 到电影的最后，就是包括像 Turning Red 也是，就是是一种好像发现爱，或者说发现爱的存在，或者说是整个电影是去证明爱的存在，的这样子的一个过程。然后一旦证明到了，或者一旦感知到了，貌似这个问题就解决了。但从我个人的体验来讲，肯定是没有那么容易的。嗯，你可以在大脑中你知道说爱很重要。但是你在现实中的某每一个瞬间，其实是就是至少我自己的体验还是挺难一下子去转变这样子的一种感受的。比如说我去感受说啊，嗯，我对我妈妈的爱是一种真的爱。那如果是真的爱，那你就她快乐你就快乐啊，对吧？你怎么会有对她有那么多要求呢？你觉得就是说只要她开心的就就就是最好的呀？那为什么我还要想那么多呢？这个之间的那几步，感觉就是属于难度比较大的那几步，还是我自己 ego 比较大的原因，我
2: 觉得。嗯，是的，因为如果我妈她这样做，她不是在限制我的情况下哈，或者也不是在指挥其他人的情况下，她觉得这样做她开心的话，我我就觉得完全 OK， 我很支持她
1: 去这样做。嗯，我觉得就是。嗯，就是像刚才娘娘说的这个东西，就我刚我之前听一个播客里面，他就是讨论这个电影，就是讨论到说是，是就是爱到底能不能解决这个问题？因为就是从虚无主义的这个角度来看的话，其实他就是解决不了任何问题。但是我，就我我看到电影最后，我倒没有感受到爱，我其实就还是更多的去去觉得是一个，一个是接纳自己，接纳你周围的人，以及你去跟他们。正确的表达的这个东西，我觉得爱、哎、这个东西，其实它是算在你的，就说人本身就虚无主义这个东西，它一定是，就是的，就是你当你是一个石头的时候，就当你一个石头的视角去看的话，你就是一个特别渺小的一个存在嘛，这个是肯定的。但是我觉得人本身，我们是有肉体的，肉体这件事情就不虚无，你你始终要去。自洽的一个问题，就是你既是一个渺小的一个生物，你又是一个在存在于这个肉身之中的一个这么一个东西，就是你是一个肉身，然后你的这个肉身就是要吃喝拉撒睡，就是要你再去考虑哲学的问题，你再是一个学者，你再去讨论那些艺术，你始终要吃喝拉撒睡，就你一定要解决这个问题。那其实爱这个东西，就是、情感这个东西。它不是一个思维层面的东西，它就是一个肉身层面的东西。它是跟你的欲望、跟你的这些吃喝拉撒睡其实是一样的。它并没有伟大到可以去改变这个宇宙。其实它就是关乎到你自己这么一个很个体的、很具体的一个东西。那我觉得大家其实也要接受这件事情。那他管他爱能不能解决问题，他可能就解决不了问题。但是我们就是需要这个东西，嗯嗯就是跟我们需要吃饭是一样的。嗯嗯你你吃饭重要吗？当然重要啊！你不是你就要死了呀。爱重要吗？也很重要啊！我们就是有这种情感需求，我们就是要要有呀。它至
0: 少是一种能量。我觉得它之所以就是在我看来它是能量，是因为它还是能改变事物的。它是有改变和推动的一个能力的
1: 。对，它是能改变一个个体的。对，它能改变一个个体。嗯、对个个体对,对,对，不用把它拿到一个,个一个那么高的一个位置去看嘛，但我们个体就是需要这种。能量，嗯对，对
2: ，就是也许爱不是能解决所有事情，但我们真的很需要这个东西，因为在感知或者在给予的同时，我觉得某一部分身体的某部分是被治愈的。嗯嗯，但你要知道，这个事情在二十年前我是根本不可能相信的哦。啊，哪件事？啊
0: ？就是跟我讲爱，跟我讲情感，<笑><笑>就是。天哪！你们不知道这个世界是靠理性才能推动的吗？你们没有理性，你们能走到今天吗？跟我讲情感。感谢你收听第二期《自由主义后宫》播客。这期节目我们三个人都录得很开心，也希望能够给你带来更好的收听体验。那么我们就下次见。
1: 我觉得想起来，我那天听一个播客也特别有意思，就是也跟这个很有联系，就是可以证明这件事情有多重要嘛。就是我那天听那个播客就是讲一个中国的东北人，他在日本当黑社会老大的一个事就所以其实你看这个人的一生，他真的就是因为从小没有爱这个东西，然后导致他整个的这一生走的就是完全跟一个可能普通的一个人是完全完全不一样的。